0: Agora, na Tribuna Band News FM. Voz, com Michele Boró. Oferecimento, a Pivida faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Vamos embora para mais um Voz na Rádio, muito boa tarde, hoje é dia 31 de julho, acabou o mês, hoje não amanheceu chovendo, mas tinha umas nuvenzinhas, pelo menos no meu pacato distrito da Maraponga, como diria Felipe Gomes, o céu tava meio nubladinho, quero já saber o que aqui é significa, o que, que tá acontecendo aqui, 31 de julho, amanhecendo nublado. Eu sou a Michele Boró, toda quarta-feira Tô aqui com o meu... Pareia, Igor de Melo, Faleguinho.
1: Fala pessoal, boa tarde.
0: Bom, como todo mundo já sabe, a gente está ao vivo também pelo nosso Facebook, Somos Voz Oficial, Voz do Pronome VOS, e com cobertura também no nosso Instagram, arroba Somos Oficial, E você pode fazer o programa junto com a gente, mandando alô, mandando pergunta, participando aqui com a nossa convidada pelo 981 -54 -3814. A repercussão do nosso último programa com a Júlia Pinto foi sensacional, muita gente perguntando como é que faria para conferir o programa de novo ou quem tinha perdido, pois bem, a gente também tem Spotify, quem acompanha a gente lá pelo Instagram já sabe, todos os nossos programas viram podcast, nosso Spotify, Somos Voz Oficial, você pode conferir todos os programas lá, agora são mais de 25 episódios. Uh, já passaram por aqui Rocicleta, lembra aí Gui? Ricardo Bacelar, Moisés Loureiro, Alde Gomes, isso, Carla Karenina. Só gente boa, só conversa massa. Como também promete ser o nosso papo de hoje. Como eu disse, a gente está encerrando julho. O dia amanheceu nublado. O clima em Fortaleza foi o protagonista dos memes, das piadas em 2019. Uma quadra chuvosa que movimentou as redes sociais e, com certeza, deve ter movimentado também muito a FUNSEMI. Por isso, quem está aqui hoje é a mulher que comanda o negócio por lá, é a chefe do núcleo de meteorologia da FUNSEMI. Vou fazer, vou, fazer, vou resumir seu currículo aqui, tá? porque com ele é só resumindo mesmo, vou simplificar e vou resumir. É doutora em meteorologia pela USP, mestre doutora pela USP. Coordenadora de pesquisa de meteorologia e seus impactos na agricultura, energia, recursos hídricos, muita coisa para conversar aqui hoje. E é professora e orientadora de mestrado em climatologia.
1: Eu não tenho é. nem roupa, Michelle, para vir para cá para <risos> estar com essa mulher. É,
0: eu tô... por isso que eu, resu... Eu, resu... eu resumi o currículo dela. E ela é jovem, quem está assistindo a gente pelo Facebook está vendo, eu não sei, eu acho que ela entrou na faculdade, aquele... aqueles prodígios. 13 anos essa mulher estava na faculdade, não é possível. Meire Sacamoto. Muito boa tarde.
2: Boa tarde, Michele. Por aí, a gente tinha uns 12, 13 anos. Entrou
0: novinha, né? Só pode, Bem não tem novinha. outra explicação. Bom, tem muito papo com a Meire, a gente vai falar de clima, a gente vai falar de meio ambiente, de impacto, das chuvas, obviamente, das previsões... Será que vamos continuar com essa quadra chuvosa até o final do ano? O que está que que acontecendo, Meire? Bom, Meire, a, já, já, a Ju já fez uma previsãozinha aqui. E como eu abri o programa falando da, da, da quadra típica, que o, o clima em Fortaleza foi o, foi o grande rei dos memes, das brincadeiras. E a própria Flusemi, há muito tempo... É, é alvo né, dessas brincadeiras, até porque não tem como deixar de ser o brasileiro, principalmente o cearense consegue brincar com tudo, mas como a gente está aqui hoje também para conversar sério, além de dar risada, eu acho que a gente podia começar explicando o que é a Fonsemi, porque a gente tem uma, como uma entidade, assim. É, mas acho que no fundo, no fundo, muita gente não, não, não entende direito qual é o trabalho, a gente sabe que faz previsão do tempo. Mas não é só isso, né, Meire? É bastante coisa. O que, o que é a me Explica para mim, que também sou uma ignorante, assim, não conseguiria explicar tudo o que a FUNSEME faz. E para quem tá ouvindo a gente, vamos começar essa conversa já explicando o que é a FUNSEME, o que a FUNSEME faz.
2: Tá certo. É verdade. A FUNSEME é mais conhecida pela questão do tempo, né? Das previsões de tempo, de clima. Mas ela é muito mais do que isso. Nós atuamos também na área de meio ambiente... Fazendo geoprocessamento de imagens de satélite, gerando mapas, mapas de solo, enfim, diversos tipos de eh, informações de meio ambiente. E recursos hídricos. Na área de recursos hídricos, nós somos os responsáveis de fazer as pesquisas fazer as pesquisas voltadas para a gestão de recursos hídricos. Então tem todos esses três, as três áreas fins: meteorologia, meio ambiente e recursos hídricos. É claro, você estava falando das brincadeiras, né? De médico de louco, de meteorologista, todo mundo <risos> tem um pouco. E aqui no Ceará, no Nordeste de um modo geral, eu sou paulista, dá hum. para perceber, né, pessoal, pelo meu sotaque, sou paulista mas é, é impressionante, é algo que me impressiona no bom sentido, como o cearense, o sertanejo principalmente, né, como ele é ligado na questão do clima, se vai uhum. chover, se não vai chover, isso é natural, porque se não chover, a gente não tem água na torneira no final das contas. Né?
0: Uhum. Bom, Meire, pra, falando das brincadeiras também, de, de um erro de previsão, de uma imprecisão, é, até a gente explicar, assim, é óbvio, né? Como eu disse, a brincadeira é natural, ela é saudável, inclusive, ela sempre vai existir, principalmente quando se trata do cearense. Mas quando a gente está falando de previsão do tempo, com que tipo de precisão? A gente consegue trabalhar é, até que ponto é normal? assim, não, é natural. A gente fez uma previsão aqui de não teria chuva, mas, sei lá, aquela margem de erro de pesquisa, de dois para cima, dois para baixo, como é que, que qual é a margem de precisão que a gente teria de previsão é, do tempo?
2: Eu acho que eu vou começar a explicar um pouquinho rapidamente. Tem uma diferença muito grande. A gente usa, às vezes, como sinônimo, como se fosse a mesma coisa, tempo e clima. E não, não é. Tempo é a coisa do dia a dia. Por exemplo, está ensolarado, está ventando, está nublado hoje. Clima é a média dessas condições de tempo ao longo de um período maior. Então, essas brincadeiras, de acertou, errou, às vezes são até hilárias mesmo. Por exemplo, uhum. já teve vezes em que a previsão climática, clima, né, FUNSEM, que é divulgado em janeiro, Uh, 2016. Ela foi divulgada num dia de muita chuva. Então, o tempo ali era chuvoso, estava uhum. chovendo bastante. Só que a previsão climática para a estação chuvosa dizia exatamente o contrário, que as chuvas iam ficar provavelmente abaixo da média e tudo mais. E nós fomos extremamente criticados por isso. Né? Como é que vai dizer que vai ser abaixo da média se está chovendo uhum. e está caindo um temporal? Porque tempo é tempo, Clima é clima. Outra questão também que faz as pessoas pensarem acertos e erros é porque existe, existem algumas limitações. Qual é a melhor previsão para você, Michele? É a previsão para a sua casa, né? para o uhum. seu bairro, para a sua rua, alguma coisa assim. Mas a, a, a previsão não vai chegar, pelo menos até agora, não chega nesse nível de detalhe. A previsão para a Fortaleza é para a Fortaleza de um modo geral. Dá para dizer, talvez, a região mais próxima à praia, mais, mais pr próximo do sertão, mas não dá para dizer por bairro ou por rua. Hum. Então, se, se a previsão é de chuva ou de sol, e se choveu ou não choveu onde você estava, você vai achar que a previsão estava certa ou estava errada. Né? Hum. E, na verdade, não é. São algumas limitações que, as, que ainda existem.
0: É, hoje, como eu disse, eu acordei no Pacado Distrito da Maraponga com o céu nublado. Não consegui fazer uma foto bonita, até para brincar assim, com o programa de hoje. Aí pedi pro Cristiano Pantanal, que trabalha com a gente, estava em outro bar e falou assim, Michele, você tá louca, porque não tá nada nublado. Então começa daí, já é do aprendizado. E resumindo, tempo só pra gente fixar, pra gente né, aprender aqui, que é, o, que é o objetivo. Tempo é o dia. É. O clima é a semana, o mês? Não, não? tempo
2: pode chegar dia até semana, até dez dias, a gente pode até chamar de previsão de tempo. Uhum. Clima, não. Clima, você está falando de um acumulado de um período. Três meses, principalmente, é o período que a gente costuma trabalhar. E aí a gente não, tá, não vai estar tá dizendo aí que dia vai chover.
1: Uhum.
2: A gente está dizendo que naquele trimestre o acumulado vai ser acima ou abaixo, né? sem entrar no detalhamento de quando isso vai acontecer, tá? Tá?
1: Então, quer dizer que aquela previsão que a gente vê na TV, muitas vezes, acaba que o apresentador, a pessoa que está colocando, às vezes utiliza essa nomenclatura de forma equivocada, não é isso? Quer dizer, é, o clima vai estar assim, então você já está associando isso para um período mais longo, mas está sendo aplicado para aquela margem menor, é isso? É
2: verdade, é verdade. Às vezes... A própria imprensa acaba usando como sinônimo algo que não é. E a previsão que você vê na TV, as previsões dos jornais nacionais, né? não estou falando que são de repercussão para o Brasil como um todo Eles são feitos, mesmo que falem Nordeste ou Nordeste né? Não é necessariamente A cidade de Fortaleza Ou o estado do Ceará a, a regionalização aí É que acaba dificultando também Às vezes a própria comunicação da informação E essa impressão que a gente tem Ah, não acertou ou errou, né? Como uhum. se costuma dizer. Isso fica na memória.
0: Meiri, uhum. como é que acontece? Porque você citou aí o, o, o como é que a gente fa faria uma previsão pessoal, que é um clima ali para gente. É, a minha avó, por exemplo, sabia que ia chover pelo jeito que a árvore, o vento batia na árvore, a árvore se mexia. Minha mãe sabe pelo cheiro. Hum, vai, tá com cheiro. Não, antes de chover, a gente sabe o cheiro quando a chuva cai. Né? Mas minha mãe, hum, tá com um calor, tem um calor específico também que minha mãe sabe lá, o calor que ela sente. É, acho que isso muda de geração para geração também. Eu sinto que eu acho que a gente está se distanciando.
2: Está tá perdendo um pouco
0: é, dessa. A gente percepção. conversou outro dia com a Priscila Veras, né, Igor? A gente, a gente hoje não sabe. Eu não sei. Sem perguntar qual, quais são as, as frutas da época, por exemplo. A gente está tá se afastando muito dessa relação com o natural, né? Qual, qual é a ferramenta que a Funcemi usa para fazer essa previsão? Assim, tem, tem alguma coisa, como você disse, não dá para precisar, hoje vai chover. Mas quais são os, os, os artifícios, quais são as ferramentas que, que são usadas para fazer a previsão?
2: A gente até consegue precisar se vai chover ou não. O problema é onde exatamente uhum. que horas começam. Né? A gente está melhorando a cada dia nisso. Mas a tua avó, a tua mãe, elas usam uh, os, os, as sensações. Né? E a gente acaba usando... Lembra um pouco a, a coisa dos, dos profetas da chuva, né? E o meteorologista também não deixa de ser um observador da natureza. Só que no nosso caso, além de observar as nuvens, isso faz parte do trabalho, porque tem que reconhecer o tipo de nuvem que está presente, mas também a gente utiliza equipamentos, sensores. Então, tem o um anemômetro para medir a velocidade, a direção do vento. Então, se a sua avó, se a sua mãe sentem um cheiro ali, né, é porque estão percebendo, provavelmente, uma, dire... uma direção de vento diferenciada ou uma redução no vento também que ocorre em períodos de chuva. Então... É uma sensação, essa sensação a gente acaba traduzindo nos nossos equipamentos, muito mais sofisticados, é claro. E aí eu estou falando de equipamentos que você instala em superfície, mas aí a gente usa radares meteorológicos, satélites, imagens de satélite, e mais do que isso, modelos numéricos de previsão do tempo. Você sabia que o desenvolvimento dos computadores acabou nascendo em parte pela necessidade de você fazer processamento de modelos numéricos a tempo de gerar a previsão que seja válida. Uhum. Né? Os primeiros exercícios de previsão foram feitos na mão. Por um professor que botou todos os alunos para fazer. Os alunos terminaram o cálculo, tinham a previsão. Só que aí já tinha passado <risos> o dia da previsão. Então, até o desenvolvimento de muitas das tecnologias que a gente usa hoje no nosso dia a dia acabou nascendo da necessidade de você poder acelerar o processo de geração é, dos modelos de previsão. Imagina agora, né?
1: Imagina agora, com a pressa, então, que essa informação tem que chegar o mais rápido ainda, senão a gente acredita que já está tudo fica defasado rapidamente. né? Então essa, essa precisão tem que ser muito mais rápida. Exatamente.
2: Rápido, né? Hoje a Fonsemi, ela faz a previsão do tempo duas vezes ao dia, atualizada duas vezes ao dia, e tem que atualizar isso no site, no aplicativo, em todas as nossas mídias de comunicação. Né? E está atento também para as ligações. Se você uhum. for casar, se já não for casada, a gente até faz previsão para o dia do casamento. foi um semi-casamenteira.
0: Foi um semi, -casamenteira. Um semi
2: -casamenteira. As noivas costumam ligar mesmo para saber se o dia do casamento vai ter chuva ou não. É bem comum, é, parece brincadeira, mas é bem comum isso.
0: Tem a, a, a mulher do tempo no jornalismo, né? a, a Miriam, a verdadeira. É, o é Elcio Brasileiro, mulher... está... que foi Gui...
1: É a mãe da Mulher do Tempo. Ah, a mãe da... <risos> a mãe da...
0: Mas ela é muito jovem, pra, como mas a gente conversa. É. Bom, o Elcio Brasileiro está aqui no estúdio com a gente. Hoje ele está fazendo um charme também. Mas ele perguntou aqui... Elcio, na, na minha época do colégio, quando uma garota falou que queria ser jornalista, eu achei ela bem estranha. Eu falei, mas como é que a pessoa quer ser jornalista? E aí o Elcio estava brincando aqui nos bastidores com a Miriam, a gente estava rindo e ele falou, mas como é que uma jovem escolhe fazer estudar meteorologia tinha alguma coisa ali na família o que, que aconteceu como que você caiu na meteorologia
2: pensando na minha infância eu me lembro de momentos que eu ficava deitada eu nasci num sítio né meus avós eram agricultores ficava deitada no chão olhando para o céu vendo o formato da, das nuvens e coisas assim então pensando para trás tinha isso tem um pouco desse lado da família que é de agricultores, tal, lá em São Paulo. Mas uh, a decisão mesmo foi, na adolescência, como eu sou bem jovem, né? naquele tempo, estava se começando a questão da, da informática. A gente nem chamava informática, falava computação. Os primeiros uhum. cursos de computação na USP, por exemplo, estavam começando faz um tempinho atrás. Né? E eu achava que... É, o uso de computadores deveria ser, para mim, um meio e não um fim. Então, eu não me interessei em ir para um curso de computação ou de informática. Eu fui procurar, fazer pesquisa sobre é, é, essas profissões que utilizam essas, isso como ferramenta. Aí cheguei na meteorologia, nessa história aí do desenvolvimento dos computadores, pra, pra, pela necessidade de processar modelos numéricos e tal. E foi assim que aos 17 anos, eu comecei a faculdade de meteorologia na Universidade de São Paulo.
0: Te acharam estranha, Mary? Alguém da família? Alguém falou, o que, que você vai fazer meteorologia? Vai trabalhar com o quê? Quem sabe, mercado? É, o mercado? Que o que
2: você... Eu acho que acharam estranho, sim. Acharam legal porque era pra, na USP, né? Todo mundo achou super legal eu ter passado na universidade super concorrida e tal. Mas devem ter achado estranho. Eu mesma, na época, acho que não tinha noção, eu acho que nossos colegas, meus colegas também, nós não tínhamos noção que anos depois, hoje, por exemplo, uhum. como a meteorologia cresceu em importância. Mesmo mesmo quem não dê bola, muita bola para o assunto, olha, está sempre no seu dia a dia. Não tem quem não decida sua roupa olhando para fora, leva guarda-chuva ou não leva. E outras questões também que estão surgindo, né? mudanças climáticas, todo esse, toda essa questão é. Vem, aquecimento
0: tá? global. A gente pode falar de aquecimento global. global daqui a pouco? Pode, pode Ótimo. sim.
2: Pode sim. Então tudo isso está fazendo parte da vida das pessoas. Você pode fazer investimentos, tem né? gente que joga com um commodities. Jogando na questão da previsão. Se tiver uma previsão aí de futuro de que a, a região que planta laranja na, nos Estados Unidos vai ter problemas na plantação, você pode jogar e tem gente que joga. Joga, digo, no sentido financeiro. Uhum. né? Investe ou não investe usando informações assim. Até vinho. Quem gosta de tomar vinho, dá para apostar ou não em boas safras sabendo das previsões de determinadas regiões, né?
0: Olha, tá vendo, a gente tá falando de meteorologia, já foi de casamento para mercado financeiro <risos> e vinho, e o, vinho. Elcio já, o Elcio aqui já foi no vinho. E
2: vinho, você tá vendo? <risos> Faz parte da vida das pessoas e às vezes as pessoas nem percebem eu acho que na época da minha do meu curso de formação eu também não tinha noção da profundidade e da importância que a profissão ia ter uhum. pra, na vida das pessoas, né?
1: Uhum. E já que você falou do seu início aí na escolha, da, do curso e tudo Como é que se dá a tua chegada aqui, vindo de São Paulo Como é que você veio parar na FUNSEME aqui? Eu disse, ah, eu quero ser a mulher que manda na FUNSEME Eu <risos> acho que não foi, né? <risos> vou mandar lá, vou é? mandar
2: lá uh, Foi o primeiro concurso da FUNSEME, tá? muito tempo atrás. É, eu já tinha feito uma visita à FUNSEM, na época eu era bolsista no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e nós tínhamos um projeto com a FUNSEM na área de satélites meteorológicos. Previsão na né, estimativa de precipitação a partir de satélites meteorológicos. Porque a minha área é satélites, né? Meteorologia, mas por satélites. E, a partir daí, eu conheci a FUNSEME. Passei, acho que, umas duas semanas na FUNSEME, e, em seguida, teve o concurso. Aí, eu pensei, quer saber? Acho que eu vou tentar, vou fazer difícil o Difícil também, vir para né? Fortaleza,
0: né? É, não era uma decisão tão <risos> difícil assim.
2: A decisão difícil tem o lado da família, Na né? Minha família continua toda em São Paulo, mas foi assim que eu cheguei aqui e, assim, fiquei
0: mas eles devem ficar chateados de vir visitar você aqui também em Fortaleza. Muito, muito, muito chateados.
2: Muito, né? Climão. Rola é. o Climão. o é. 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 Climão. Literalmente o Climão. Mas na época que eu cheguei, o pessoal dizia assim, e eram vários, né? A, a maioria era de, a maioria de fora. Uhum. A gente estava falando de curso, ninguém perguntou. Não tem curso de meteorologia pois é. aqui no Ceará, né? Não tem. Então, uh, as pessoas olhavam para mim e diziam, essa é a primeira que vai embora. Uhum. Na verdade, não. Eu sou Aqui ficou, de fato. A pioneira, inclusive. É.
0: Tem, será que tem previsão, Meire, de, de repente, desenvolver o, o universidade aqui, implementar algum curso? Alguma... É,
2: aqui em Fortaleza, a gente tem cursos na, no nível de mestrado. Tem esse de climatologia, que é um curso é, profissional. Tem um mestrado acadêmico na área de ciências atmosféricas. É. Mas, se alguém tiver interesse nas proximidades, tem curso. Tem. Rio Grande do Norte, meteorologia, é um curso bem recente, já formou a primeira turma. Campina Grande é um curso já tradicional, mas antigo, tem em Alagoas, tem em Belém também. São mais de dez cursos espalhados no Brasil inteiro.
1: E, é, além da FUNSEM, quem é que absorve esse profissional formado em meteorologia, vamos dizer?
2: Bom, você tem é, instituições como o CPTEC, né, o INPE, o INEMET, instituições tradicionais. Nos estados também você tem... É, instituições parecidas com a FUNC, com a FUNC, mesmo aqui no Nordeste você tem mas tem a iniciativa privada hoje você tem várias empresas privadas que inclusive fornecem as previsões de meios de comunicação né? são uhum. empresas privadas que contratam bastante meteorologistas tá
0: uhum. bom Meire, a gente está brincando aqui bastante porque cabe brincando sério né aprendendo bastante mas você está aqui numa numa semana e é, foi notícia no, na segunda-feira, muita gente compartilhou nas redes sociais também, por coincidência, na semana do dia da sobrecarga da Terra. Eu não sei até se é um termo oficial, mas foi notícia em muitos portais que, que definiria como, a partir desse momento, dessa semana, é, nosso planeta ele tá, ele esgotou os recursos naturais que deveriam durar o ano inteiro, a gente já esgotou inclusive é o ano que a gente esgotou esses recursos mais cedo, eu acho que a, a, dentro desses recursos aí a água certamente deve ser o mais importante e você é uma estudiosa aí dos impactos também, né, Do, da, da meteorologia, da, da, das precipitações da chuva na agricultura, na energia, o que é que significa esse dia da sobrecarga a gente, acho que se a gente puder trazer para um para um âmbito local, assim, para o Ceará, por exemplo, que é tão, nós somos tão carentes, por isso a gente comemora tanto o um ano que chove, é, como choveu 2019. O que que significa esse dia da, da sobrecarga para a gente?
2: É, eu acho que nem precisava do dia da sobrecarga. né? O, o Nordeste o Ceará, como um todo, principalmente, é dependente das chuvas para ter água nos reservatórios. Esse ano nós tivemos boas chuvas, mas as chuvas se concentraram no centro-norte do estado. Então, aqui Fortaleza, toda a faixa litorânea, mesmo ah, as, as regiões ali pela área de Sobral, teve bastante chuva. O problema é que o centro-sul não choveu. E no centro-sul é que ficam as bacias de contribuição dos principais reservatórios do Estado, que, é, que são Oroz, Castanhão, Oroz e Banabuiú. Castanhão e Oroz estão com nível de água pior do que o ano passado. Uhum. Né? Então,
0: Mesmo com essa chuva, então, para a gente entender, sim. a gente já ficou feliz, a gente até fala, choveu em Fortaleza. Acho que todo mundo fala, tomara que esteja chovendo assim no interior. Na verdade, teria que chover em pontos bem específicos. Exatamente.
2: Para ter água, para a água correr para o Castanhão, tem que chover no Cariri, na Bacia do Salgado. Dali a água que chove, né, cai, escorre pelo rio Jaguaribe e chega no de Castanhão. Então, você estava falando sobre que acabou né, os recursos, a gente já gastou tudo. No caso da água aqui para o Ceará, que bom que choveu na nossa região metropolitana, porque essa água que choveu, que caiu, né? que choveu aqui, ela foi armazenada em açudes da nossa região. Uhum. E essa água, é dessa água que a região metropolitana inteira vai tá estar tá utilizando até as chuvas do ano que vem. Não uhum. vai vir água do Castanhão para cá. Primeiro uhum. porque Castanhão está com menos de 5%, em torno de 5%. A situação é bastante crítica e aí sempre vale aquele recado, né? usar com carinho a água, porque segundo semestre não tem chuva. A água que a gente está usando agora é o que a gente conseguiu armazenar nas, nas bacias aqui, na, nos açudes da nossa região mesmo. Então, que bom que choveu aqui, deu uma equilibrada, mas os reservatórios na nossa região, da região metropolitana, não são tão grandes assim.
0: A gente não tem tanta coisa para comemorar, então, né?
2: Não, não, na verdade, não, por causa dessa variabilidade espacial, que é característico da nossa região, por sinal, já havia sido indicado na previsão que a me divulgou em janeiro e... Eu vou ter que dizer, infelizmente, se confirmou ao final da estação chuvosa. né? Felizmente, a previsão estava correta, mas, infelizmente, se confirmou. Aí, o quadro aí do, do nível dos reservatórios do Estado acaba preocupando.
0: A gente está aprendendo muito aqui sobre a FUNC, mas Acho que todo mundo precisa aprender, porque a piada é saudável, mas a gente tem que saber fazer a piada, né? E... Iguinha, a gente tá... como é que você falou aí do direito de resposta da Meire? Não, nós vamos dar. Nós
1: vamos dar <risos> o direito de resposta. Mesmo que a com dois anos de intervalo. A ah, justiça tá, mas não falha. Vai ah. chegar, já... a gente vai explicar que a gente meteu a pisa na pobrezinha da Funcemi e a bichinha tava, era certa.
0: Tava <risos> certa, né? O tempo todo. Enfim, mas é da gente aprender, né, Meire? Como eu disse no começo, logo no começo do programa, a gente entendeu o que é que a fundação faz, o como é que funciona, porque a gente fica ali só na, na superfície... E enfim, aí acaba sendo injusto também. Bom, agora tem nosso repórter Jonathan Silva com as suas listinhas maravilhosas de dicas, indicações sobre o tema do dia. Claro que ele fez uma listinha aqui sobre chuva e, mais especificamente, sobre a relação do cearense com a chuva.
3: Chuva, I need you. Principalmente nesse dia que tá fazendo um calorzinho, até assim. Você sou vai o calor? É que eu sou calorento. Ah. Sou calorento. Então. Quando vem o que a gente chama aqui de clima europeu, não sei se lá em São Paulo falou isso, meu. Não, lá
0: em São Paulo é o clima natural, né? Mas aqui é o clima natural,
3: natural é, garoto, mas aqui é clima europeu você vai Aqui acho poder.
0: que é meio já sabe. Choveu um pouquinho, Meire, fez um, um friozinho, que a gente chama. De... Já bota uma manguinha comprida, né? Já, já realiza uns desejos que a gente não pode nunca, né, John? Sim, com é de usar
2: um caçaquinho, é verdade. É, é, Olha é ali, ó. Bem... Eu tenho o meu charlie ali.
0: Bom, o Meire está com a gente. É.
3: Certeza. Vai, John. Olá gente, boa tarde a todos vós. Então, além dos conge congestionamentos no trânsito, alagamentos, atraso em compromisso e até às vezes um eventual resfriado, o cearense ele gosta muito da chuva mais do que odeia. Porque a gente pode até se chamar de terra do sol. Só que aqui eu vou deixar uns motivos para mostrar que o cearense também ama o sol nublado, da mesma forma como gosta de um sol ensolarado. Então todo mundo sabe que a sensação térmica aqui... Em Fortaleza é classificada como um escaldante, a melhor definição. <risos> Nesse primeiro semestre do ano tivemos um bom de chuvas, né? isso foi bem notável, isso significa que tivemos mais dias de clima europeu, né? que é quando o céu está tão nublado que a noite parece chegar até mais cedo, e faz aquele frio bem característico e dá vontade de se agasalhar e tudo mais, o calor fica sendo só uma lembrança. É exatamente por isso que o cearense vai ao sol desde 1942. Naquele ano, os fortalezenses que frequentavam... A Praça do Ferreira, eles estavam se acostumando com o um clima europeu, né, digamos assim, que imperava na cidade há dois dias. Aí, quando o sol teimou de aparecer naquela tarde, ouviu vi o vai de tudo quanto era gente que circulava na praça naquela época. E o que passou de lenda acabou se tornando uma história tradicional aqui da cidade. Chuva também é a melhor desculpa para ficar em casa, pra ficar, assim, em casa sem fazer nada, absolutamente nada. E olha que nesse ritmo atribulado que a gente vive, a gente precisa de um tempo bem relaxado para fazer nada mesmo. Com aquele friozinho enrolado na cama, é sempre melhor. Então quando chove, você se enrola no lençol, fica vendo filme, se enrola nos braços do, do, do boy ou da menina uhum. também. É, tem aquele clima aquele friozinho romântico, né? Então o frio, ele se torna ingrediente pro ósseo. Chuva e fortaleza muda a rotina total. E é claro também que o banho de chuva é alegria infantil. Quando chove, a gente se reúne aqui na bica de casa ou da rua e vai tomar banho de roupa e tudo mesmo, não quer nem saber. Então tem aquele risco de pegar um resfriado? Tem, mas uma vezinha só, né? Não vai matar ninguém. E pra finalizar, tem a alegria dos moradores da zona rural do estado, como foi citado aqui, né? Mais chuva significa melhoria nas plantações, mais águas nos poços, açudes, riachos e reservatórios. É também água pros animais e o que deixa a vida do sertão menos árida, né? Por isso que é bom ter essa presença da Miri aqui, porque todo mundo já se informa de como é que funciona essa previsão do tempo, do clima, e a gente tem mais chances de poder vivenciar momentos como esse. Né?
0: Bom, Miri, é isso. Acho que você já está aqui há um tempinho para saber que realmente é um fenômeno quando chove para o Cearense. Muda mesmo a rotina, é comemorado. Alguns probleminhas ali que o John citou, é importante a gente dizer que não é um problema da chuva, né? Um alagamento, um congestionamento, eles estão ligados ao mau planejamento, urbano e não necessariamente da chuva a chuva acho que era para ser, ser só coisa boa né Miri? É, mesmo quando... e
2: esses problemas que o Jonathan comentou nem são só daqui né são do, do país inteiro né sempre que chove em qualquer lugar acaba tendo problemas de alagamento mesmo isso é isso é comum isso faz parte mas de fato chuva tem tudo de bom
0: uhum. bom Mery, como é como a, até perguntei aqui se a gente podia se a gente tocaria nesse assunto que é um assunto mais polêmico é, acho que não deveria ser tanto também, mas é um assunto mais polêmico. É, se essa, esse ano atípico que a gente está tendo com as chuvas em Fortaleza é um reflexo também de, do, de, de fenômenos meteorológicos atípicos no mundo inteiro, globalmente, e se a gente pode encaixar aí na questão do aquecimento global. Né? Só dividir aqui quando a gente fala que é polêmico, porque existem basicamente dois grupos é, quando o assunto é aquecimento global. Os que negam... O papel do homem nos efeitos do aquecimento. Eles não negam necessariamente o aquecimento, mas eles negam o papel do homem e os que não, os que dizem que o papel do homem ali é preponderante para o que está acontecendo. Quando eu falo papel do homem, é a, é a poluição, né? a indústria, o carro, é até acho que é a, a pecuária ali tem o né, gado demais, tem a piada do gado demais, enfim. É, a gente pode colocar nessa conta aí também qual é a sua posição aí nesse assunto, nessa.
2: É, eu faço parte das que acham que o homem, né, nós, humanidade, tem, tem sim seu papel nesse, nesse aquecimento que está se observando. É, pode até ocorrer, tem ciclos mesmo, a nível geológico, né, como dizem, mas não posso negar que nós contribuímos sim. Se você for ver os dados da, a partir da, do desenvolvimento da, da era industrial, é que realmente houve uma subida intensa. Impressionante do nível do, dos gases de efeito estufa, e junto veio a questão do aumento da temperatura. Aí você falou interessante, né? Aquecimento é global e as mudanças climáticas elas são locais, né? Cada região vai ter ou não vai ter, né? Um impacto maior e para nosso azar, o semiárido que é praticamente o Ceará inteiro, uhum. quase todo o Nordeste é semiárido, é uma das regiões mais vulneráveis a esses efeitos do aquecimento global. Então, de mudanças que a gente já está sentindo, e os modelos de cenários estão projetando. Uhum. Aumento de temperatura, é, a questão das chuvas... Aumento de eventos extremos, né? Dos extremos de chuva podem ocorrer tanto de muita seca ou esses extremos de chuvas muito intensas, mas impactando também no volume total de chuva. E a questão de... Mesmo que as chuvas não variem, vamos pensar um pouquinho, Michele, mesmo que as chuvas que continuem chovendo, mais ou menos como chove agora, um ano mais, outro menos, e assim por diante. Com o aumento da temperatura, você já pensou que é, a evaporação dos nossos reservatórios vai aumentar naturalmente. Não só dos nossos reservatórios, mas do meio ambiente, né? da vegetação como um todo. A evapotranspiração vai aumentar. Uhum. E aí, não tem como negar que vai ter mudanças drásticas, sim. Então, é semiárido, vai ficar árido. Onde é subúmido, como nas nossas serras, deve ficar semiárido. Então, as consequências, os impactos que os, esses os pesquisadores projetam tendem a ser piores na nossa região então é, é sério o assunto é bem sério mesmo é meio
0: tem até alguns sinais eu sou leiga estudo mas não sou cientista eu gosto de ler ali sou uma curiosa há, há, há alguns sinais que os que negam o aquecimento global gostam de usar é por exemplo climas ma temperaturas mais baixas em lugares que antes não faziam frio, o próprio período de chuva estendido. Mas tem uma explicação ali, lógica, né? Porque o aquecimento global, ele também chega aos polos, ele é global. Então, existe um deslocamento mesmo lá, está mais quente, existe o derretimento ali das, das calotas, enfim. E existe um deslocamento dessa massa de ar frio também, que acaba esfriando em região que antes não eram tão fria que, na verdade, confirmam o aquecimento
2: global, eles não negam, né? Exatamente. São, na verdade, né? um sinal Exatamente, porque você tem um planeta em equilíbrio, né? num certo equilíbrio. Você está levando um desequilíbrio na medida em que as temperaturas estão aumentando. E, como você disse, pode levar de degelo, onde tem gelo, é, etc. E isso tudo acaba mudando... A atmosfera, o comportamento da atmosfera, das massas e tudo mais. Isso naturalmente vai trazer consequências. Né? Ah, tem gente que diz, né, o inverno, tem inverno super rigoroso, eu já vi as pessoas falando, é que estão falando de aquecimento global e olha esse inverno aí. Peraí, né? São coisas diferentes, de novo, aquela confusão né, de porque está aquecendo não deveria ter inverno. Não é assim, né? Uhum. Só que esses extremos. Extremos de muito frio, extremos de muito quente. Está tendo muito calor agora na Europa. Recordes de 40 Sim. e tantos graus em Paris, né, em regiões que são quentes nessa época, mas nem tão quentes assim. Então, isso tudo está se observando. E, provavelmente, não está ligado, é claro, a essa questão do aquecimento global e as mudanças climáticas que são observadas localmente.
1: É, e Imagino que tipo de sentimento deve surgir trabalhando no órgão com a FUNSEMI, apresentando esse panorama, e você vendo pouquíssima ou nenhuma mudança de atitude né, diante de um quadro que, lembrando do corte de fracasso aqui, não se preocupe não, né, se estiver tudo ruim, porque vai piorar. Vai piorar né?
2: é, é verdade, tende a piorar sim. Aí o cuidado que a gente tem no uso dos nossos recursos, né? a gente falou da água, mas não é só água, é solo também, as nossas... A nossa caatinga, né? coitada da caatinga, que é tão judiada, né? a nossa vegetação, tudo isso tem que ser cuidado com carinho para que a gente possa ter um futuro.
0: A gente que está no litoral, né, meio impossível a gente não citar aqui quantidades inacreditáveis, inclusive de plástico... De lixo nos oceanos. E aí é um ciclo, né? A gente, a, geralmente a gente pensa assim, ah, tá, é um canudo, é um plástico, uma sacola que tá no mar, mas que afeta uma cadeia inteira. A gente aprendeu isso no colégio muito cedo, é uma cadeia, né? Então uhum. é, é, é o oceano, é um peixe que come, é um, um recife de coral que é um pulmão do planeta, uma coisa importantíssima, e que uma coisa vai levando a outra, inclusive no clima. Não precisa ser só um escapamento de um carro. Não.
2: Não precisa, e aí como é que você vai dizer que o homem não tem um papel no que está acontecendo com o nosso planeta? A gente vive aqui, né? Uhum. E com certeza vai ter consequências, a natureza responde.
0: Uhum. Bom, a gente vai para o intervalo agora. A gente pode falar também, é, Miriam, talvez não esteja no seu campo aí, mas de repente a gente dá algumas sugestões, é de, de iniciativas mesmo para mudar, não só, por exemplo o óbvio, né? Descartar o lixo da forma correta, mas estou lembrando aqui do, do filme da Netflix. Agora eu acho que eu vou errar o título. Tem tudo a ver com esse papo que eu é acho que é o Menino que Descobriu o Vento. É esse nome. É? É, que ele, enfim, desenvolveu uma, uma forma de captar água de um poço, numa região sem água também, com, com um moinho, com tudo que ele construiu ali e conseguiu salvar a comunidade. E a gente sabe que a gente precisa desse tipo de solução há muito tempo, principalmente no sertão cearense, por é que essas soluções demoram tanto, se as previsões também são da, de, de piorar cada vez mais. Na minha casa, por exemplo, a, gente faz, a minha mãe faz captação da água da chuva, choveu, e não, não tem tecnologia não, é balde, colocou um balde lá, depois usa para lavar uma coisa, para lavar outra, enfim... A meteorologia perpassa nossa realidade toda, né, Meire? Não é só se vai chover, se não vai chover, é, como é que vai estar o clima, como é que vai estar o tempo. Aprendemos a diferenciar os dois, mas como isso pode interferir no planejamento de um casamento, no investimento que você vai fazer no agronegócio, no, 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 no vinho em tudo, enfim. E o Igor estava interagindo com a Meire aqui no... Como é que é, que Você estava conversando ah. aqui no, nos bastidores, bacana Sim. também para a gente trazer para o ar.
1: Sim, é, eu vinha perguntando aqui para a Meire se existe algum tipo de diálogo, né, um canal que a Funcemi tenha ou participe de alguma conversa junto à comunidade, pegando o gancho, inclusive, do que você citou no começo do, do, do nosso programa aqui, falando, inclusive, dos Profetas da Chuva, e aí, a gente já teve uma conversa aqui, eu queria que você passasse aqui para a gente se ter essa conversa. É,
2: eu estava conversando com vocês, dizendo que a gente tem o telefone lá da meteorologia, que as pessoas realmente interagem, fazem essas consultas aí dos eventos e tudo mais. Mas também tem uma participação que eu acho, para mim, particularmente, porque sou eu que participo dessas reuniões, as reuniões do comitê de bacia, comitês dos são 12 comitês no interior todo. E no, primeiro, no começo do ano, eles convidam para que a Fonsemi compareça para apresentar a previsão climática do ano né? e essas informações são usadas nas decisões deles em relação ao próprio comitê e no final da estação chuvosa a informação é usada para decidir como é que como você vai fazer a liberação de água dos açudes. Aí estava falando para o Igor que tem histórias assim, super engraçadas e bem interessantes. Né? O, o fato interessante, para mim, gratificante, você fala com o agricultor lá do comitê, são pessoas muito simples, leigas na meteorologia, mas hoje, se você falar de zona de convergência intertropical, todo mundo sabe. Se você... Eu chego nas reuniões, todo mundo diz, Oi, Meire! Na maior intimidade e tal, como você tá. E aí, como é que está o El Ninho? Todo <risos> mundo sabe. E o Atlântico? Por quê? Né? São. El Ninho, na né? A questão do Pacífico, do Atlântico, são. Uh, Elas afetam as chuvas no Nordeste. Então todo mundo já sabe como significa. E a história é engraçada. É, eu vou falar o nome aqui do seu Salles. Seu Salles é meu amigo lá de Morada Nova. Numa das reuniões ele disse assim: Olha lá, Meire, ela vem aqui. Faz a apresentação dela, dá uma notícia, às vezes ruim, né? Ruim, no caso, uma, uma previsão de pouca chuva, e a gente ainda aplaude, né? Eu fiquei rindo com a história dele, mas assim foi com carinho que ele disse, né? Porque eu percebo que a informação está cada vez mais sendo percebida como importante para a tomada de decisão. Do, dos agricultores, às vezes não tem muita decisão que tomar, porque eu sei que ele, eles arriscam nas primeiras chuvas uhum. eu compreendo isso, mas eles estão absorvendo isso e vai aumentando o respeito até a consideração pelo trabalho que a gente faz Que é de, confesso a vocês É de muita responsabilidade É a ciência chegando no
0: agricultor né? Bom, Meire, aproveitar é, dessa, dessa relação que eu acho que pouca gente Conhece também, que é muito legal de saber Da Funsemi chegar tão perto assim do agricultor Enfim, de trocar ideia E de eles já conseguirem dominar Até termos técnicos aí do, Da meteorologia Chegou a pergunta aqui, até rindo é, Sobre a Fundação Cacique Cobra Coral hum. Que é no Rio que é, que é tradicional, é muito forte, mas acho que lá é um pouco mais mística, né? É. Acho que se, se a gente for comparar, por exemplo, com os profetas da chuva.
2: Não, é totalmente diferente. É. Como
0: é que a relação da Funsem está chegando ali no agricultor, está tá tendo esse intercâmbio super legal de educação mesmo, de aprendizado, acho que mútuo. Uhum. E como é que é o, 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 a relação da Funsem com os profetas da chuva?
2: É, a gente já teve até visitas de profetas da chuva na Funcem, tem alguns profetas da chuva que até conversam com a gente, telefonam. E eu já vi alguns usando e mostrando imagens de satélite e tudo mais. Eles também estão ficando mais sofisticados, né? A relação da nossa parte é de muito respeito. Como eu já disse, é, eles são observadores da natureza, nós também somos. A diferença é que a gente usa equipamentos, modelos, né, coisas mais sofisticadas. Mas, no fundo, no fundo, nós somos ambos observadores da natureza, né? E Cacique e Cobra Coral aí é outra história, uhum. totalmente diferente. Diferente dos Profetas da Chuva, né? Se você quer saber o que é, mais ou menos o que uhum. eu sei, tá? É, eles usam, eles têm, uh, eles utilizam entidades místicas lá, que é o cacique que cobra coral, e ele teria o poder de alterar condições meteorológicas no local. Então, se lá na corrida do. De sei lá o que, da Fórmula 1, não sei aonde, não é para chover. Se ele for contratado, se a empresa for contratada, ele pode não fazer chover no casamento da princesa ou qualquer coisa assim. Então, uhum. eles, essa, essa entidade teria esse poder de fazer essa modificação. Uhum. Na atmosfera, né? Então é outra história.
0: Uhum. É, não, a gente está citando tudo aqui, a pergunta veio com, com a risada, como eu disse, mas é com, como a, a Mary falou, com muito respeito, né, Mary? Até porque a ciência nasceu muito dessa, dos observadores. É. Não existia ferramenta antes, é da não. observação mesmo. A própria mitologia. A mitologia ela precedeu ali a ciência, né? Sim. De olhar para o céu e falar assim: a gente não entende nada. Então vamos tentar entender. A gente entender não associa
1: de... São Pedro. É São José, é não sei o que, né? Pois é, não, as então. religiões
0: também, enfim, mas é, é, é aquilo, cada um com a sua ferramenta ali, eles vieram muito. Eles vieram
2: antes da ciência, né? Sim, a, é. na, a ciência nasceu da curiosidade do ser humano, né? A curiosidade vem aí, da observação, né? E a partir disso, como o Igor está falando, né? Vai, vai surgindo a ciência como a gente conhece agora. E, realmente, o maior respeito que a gente tem... E os profetas,
0: legal. acho que o cearense conhece bem os profetas, né? mas, para dar uma explicação mais rápida aqui também, eles funcionam meio como minha mãe e minha avó ali. Só que um pouco melhor do que elas, porque eles estão mais inseridos ainda na natureza. Então, às vezes, um profeta da chuva... A, a minha mãe sente o calor da chuva. O profeta ele observa, de repente, o comportamento de uma formiga. Isso. Num né, do, do formigueiro ali ele sabe o que, é que vai acontecer, o que, é que não vai. É da vivência ali mesmo. Isso, né Da, da relação do homem isso. com a natureza direta. A relação direta.
1: É, tem gente que diz, ah, meu, eu tenho uma unha encravada aqui que começa a doer. <risos> E aí o cara, quando vai entender, tem relação com a pressão atmosférica agindo ali no dedão dele, entendeu? Então, tá tudo junto.
2: É fura aí.
0: <risos> a Meire é de São Paulo, tem umas donas no joelho que a gente já sabe qual é o frio que vai dar, né, não, mesmo Não, e... até não. que
2: não. Até que não.
1: E, Pronto, Meire, a gente está concluindo aqui já, não seria não legal mirando. você passar esses canais de interação com, com o público da FUNCEM, como é que a gente faz aí para conversar? A gente
2: tem o telefone lá da Meteorologia, é o 3101-1117. 11, 3101-1117, você fala direto com o meteorologista. E tem aplicativos diversos, FUNSEME Tempo, Calendários de Chuva, tem o Portal Hidro, que é um outro aplicativo com os dados dos reservatórios, tem uma série de aplicativos. O site da FUNSEME, www.fUNSEME.br. O site da FUNCM tem notícias. Tem, acho que tem previsão em tempo real também. Não previsão tem, né? também. Imagens de radar, imagens de satélite, a previsão do dia. Tem todas as informações.
0: Mas tem Instagram também. É. assessor tá aqui, grande Felipe Lima. Esposo é. da maravilhosa Monique Oliveira. Qual é o Instagram, Felipe, da FUNCM? Arroba Funcemi. Tem umas fotos lindas lá também. Tão Uma pra... hora a
2: gente vai fazer um concurso de fotografia. A gente já pensou sobre isso. Fotografias da natureza. Sim, porque vale a pena. Chegam fotos muito bonitas. Vocês
0: recebem fotos de do, bastante gente lá. Bacana. Bom, chegando no finalzinho do programa, a Meire, como toda convidada, vai, vai ter conteúdo extra dela no final do programa. Com dicas dela de leitura de filme, de série, pode ter a ver ou não, Meire, com a sua área. Não, não precisa ser o menino que descobriu o vento aqui da Netflix. Não precisa ser clichê, como a Michelle foi.
2: Ou o dia da marmota.
0: <risos> Ou um documentário dos Profetas da Chuva. Hum. Não, a Meire vai dar indicações dela aqui pessoais, do que ela gosta, do que ela lê, do que ela assiste. Enfim, e esse programa também vai virar podcast, como eu disse lá no comecinho do programa, no Spotify. Descobre a gente lá no Spotify, Somos Voz Oficial. Tem essa conversa com a Meire hoje. Tem todos os nossos papos anteriores. Na próxima quarta-feira, a gente está por aqui com mais um Papo Bacana. Meire, foi muito bacana. É ciência, ciência do jeito que acho que tem que ser. Leve, divertida. Eu, ah.
2: eu gostei bastante também. O tempo passou, nem o tempo <risos> passou, eu nem percebi. Mas
0: esse já é outro co conceito de tempo. É outro conceito. Que a gente também não vai explicar aqui, até porque não está na alçada aqui da, da Meire. Que a Meire Mulher do Tempo, ah, que manda na Fonsemi, né? Não aí, então
1: é a mãe, é a mãe de quem, de quem tá dando as coisas aqui. Ela que passa as coisas. <risos> <risos> a Meire a mãe natureza.
0: Meu Deus, as piadas estão ficando muito ruins. É melhor é. a gente ficar por aqui. <risos> Meire, um abração, Felipe. Um beijo também. Muito obrigado quem tá ouvindo a gente. Até a próxima quarta-feira.
2: Você
1: ouviu. Voz da Band News FM.
0: Oferecimento, a Vida, faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz.